0: Isaías 61 dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Soy Tere de la Rosa, y una vez más, dando la gloria y la honra al Señor Jesús, quisiera compartir contigo un mensaje que Él ha puesto en mi corazón, y espero que sirva de refrigerio al tuyo. Dios te bendiga. Hacía ya algún tiempo, habíamos notado que la secadora de ropa no estaba trabajando muy bien. Había que poner la ropa dos y hasta tres veces para que se secara. Yo la limpié lo mejor que pude. De hecho, compré una pequeña manguera que por un extremo la conectaba a la aspiradora. Luego de remover el colador que se supone que no deje que la pelusa entre a la secadora, el otro extremo lo entré bastante profundo y traté de sacar lo más que pude de las pelusas que se habían acumulado en el interior. La secadora trabajó un poco mejor, pero todavía seguíamos teniendo que poner la ropa más de una vez para que se secara. Mi hijo Joseph me dijo, mami, vamos a tener que comprar una nueva secadora de ropa. Yo le dije, no creo que sea la secadora el problema. Lo que creo que está sucediendo es que hay una gran acumulación de pelusa en el conducto que se supone que saque todo, todos los residuos de ropa al exterior de la casa. Yo siempre me aseguro de limpiar la trampa de pelusas, pero de alguna manera hay mucha que se escapa al interior de la secadora y queda fuera de mi alcance. Tú te imaginarás que te estoy contando esto porque le quiero dar una aplicación espiritual. Así que cuando escuches lo que te voy a leer, lo cual es una porción de la publicación de ecodiario.es del 12 de marzo del 2018 titulada limpiar el filtro de pelusas de tu secadora podría evitar una tragedia. Dice así, la secadora también necesita de sus cuidados para evitar una tragedia. La acumulación de pelusa ocurre de forma lenta y gradual. Es casi imposible saber qué sucede en el interior del aparato. Es por esta razón que muchas personas creen que por limpiar el filtro de pelusa después de cada uso, están haciendo todo el trabajo con respecto al mantenimiento de la secadora. Pero no es del todo así. La pelusa se crea a partir de la ropa conforme el agua se elimina durante el programa de secado. Esta pelusa se va acumulando en las grietas, en el interior de la trampa para pelusas y a lo largo de la manguera del respiradero de la secadora. Y al final de cada carga de ropa, la secadora se convierte en la fuente de peligro por incendio número uno en el hogar. Para evitar sorpresas, desagradables, se deben aplicar diversas precauciones. Esto implica algo más que desempolvar la trampa de pelusas de vez en cuando. Si bien hurgar en el interior de los electrodomésticos puede parecer mucho trabajo, este esfuerzo adicional puede hacer que tu casa sea mucho más segura. Sabíamos que no era solo el hecho de que se nos estaba siendo difícil secar la ropa y se estaba gastando demasiada electricidad, sino también el peligro que esto representaba. Puesto que una gran cantidad de fuegos en los hogares son ocasionados por la pelusa que se acumula en los conductos que no vemos. Así que decidimos llamar a un experto. Él vino con todo su equipo y antes de limpiar el conducto midió a qué velocidad estaba corriendo el aire hacia afuera y era a 1.6 millas por hora. Demasiado lento. Fue vergonzoso para mí ver la cantidad de pelusas que sacó. Eran montañas. Al terminar su trabajo nos dijo que ahora la secadora funcionaría como nueva y nos recomendó hacer esto por lo menos una vez al año, debido a que somos muchos en la casa y se lava bastante ropa. Yo, que en todo veo un mensaje de edificación espiritual, inmediatamente me puse a pensar en la gran acumulación de pelusa que nosotros sin darnos cuenta, cargamos en nuestro interior. Cosas que no vemos, que nos están ahogando, que no nos están permitiendo respirar. Esos residuos que han quedado de malas experiencias, de conversaciones no gratas, ofensas, malos ratos, errores, y sin sabores. Todo eso comienza a tejerse y a agruparse. Y van formando toda esa desagradable pelusa. Nos decimos, estamos orando, ayunando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, adorando al Señor. Pero el aliento de Dios no está fluyendo en nuestra vida. No estamos sintiendo el gozo de la salvación. A veces pensamos que estamos mal espiritualmente, que no avanzamos por más que queremos, pero realmente no siempre el problema somos nosotros o que estemos haciendo algo malo, sino la cantidad de pelusa que se nos ha acumulado interiormente. Como yo lo hice al principio, en el caso de mi secadora de ropa, a veces tratamos de hacer nosotros mismos el trabajo. Tratamos de limpiar la superficie y de limpiar lo que humanamente podemos alcanzar. Pero ¿sabes qué? Tenemos que llamar al experto. Hebreos 9.14 nos dice que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Obras muertas. Esas pelusas son los residuos de cosas que Dios ya ha vencido en nosotros. Cosas que el calor de su presencia ya ha quemado. Primera de Juan 1.9. Dice que si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. El trabajo de limpieza espiritual no lo hacemos nosotros. Lo hace Dios. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú que me escuchas. Quizás la manera como te sientes es porque necesitas despojarte de todo lo que se ha acumulado en tu interior que no te está dejando avanzar, que no te está dejando respirar. Por eso no puedes alabar a Dios con libertad. ¿Por qué no dejas que el experto haga el trabajo? Que sea tu creador el que limpie tu interior. Y cuando su aliento pueda entrar y moverse dentro de ti, las alabanzas fluirán y sentirás gozo. Deja que su palabra limpie tu alma. Hebreos 4.12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo 103 dice, Bendice alma mía a Jehová de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de Dios de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmos 156 dice, Todo, lo que respira alabe a Jehová Aleluya